0: Espero que usted tenga hambre por la palabra de Dios. Espero que haya usted ahorita un hambre. Un hambre por, por escuchar lo que Dios hoy tiene para nosotros. Este mensaje, uh, la, la manera en la cual llegamos a este mensaje fue un poco difícil. Hubo muchas batallas. Pero aquí estamos con este mensaje. Y lo, lo que yo quiero hacer hoy con este mensaje es bien simple. Hoy vamos a exponer todo lo que Satanás quiere hacer contra la iglesia y contra usted. Pero vamos a hacer, vamos a, a, a tener mucho cuidado porque no queremos estar aquí glorificando a Satanás. Porque él no ha hecho nada para ser glorificado. Estamos aquí para glorificar a Dios. Porque hoy en día hay mucha gente que, que, que le gusta mucho hablar y escuchar desde de, de la guerra espiritual. Hay mucha gente que sabe más sobre Satanás y los demonios que sobre Jesús y Dios. Hay gente que sabe más sobre cómo trabaja Satanás y cómo trabajan los demonios de, 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 de cómo es Dios. De las armas que ellos tienen. Y, y eso es, por eso queremos tener cuidado. Porque el enfoque de nosotros tiene que ser Dios, no Satanás. Tiene que ser Jesús, no los demonios. Ese tiene que ser el enfoque de la iglesia. Porque yo no quiero que estemos que, que aquí nomás para ver cómo ganarle a Satanás. Si, si Dios ya venció a Satanás. Él ya perdió. Si no, ustedes, no tenemos que estar aquí a, a ver cómo le vamos a ganar a Satanás cuando él ya perdió. Usted y nomás tenemos que estar aquí a ver cómo él trabaja para que usted no caiga en, en, en las trampas de él. Este es el mensaje que yo hoy les, les, les quiero dar Porque es tiempo que paremos de creer las mentiras que Él da Es tiempo que usted y yo paremos de ser intimidados por Satanás Es tiempo que usted y yo nos paremos y digamos Sabes que yo sé quién soy, yo sé quién es Dios Yo sé lo que Dios ha dicho de mí Y yo me paro, no para, para, para buscar una pelea Yo me paro porque soy cansado de correr Soy cansado de dar la espalda Yo ya no voy a correr jamás Porque yo sé quién soy soy porque Dios está conmigo. Ese es el deseo que yo tengo para usted, iglesia. Que usted pueda decir eso. Porque el, el mensaje hoy es bien simple. Satanás expuesto. Eso este es el, el mensaje de esta tarde. Satanás expuesto. Hoy, lo, todo lo que yo voy a hablar es, es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y, y, y si usted apunta, espero que usted aprenda algo en esta tarde. Y usted no más viene a escuchar, espero que usted se lleve algo con usted en esta tarde. Pero Juan 10.10. 10. Es, Jesús dice en Juan 10, días, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un pasaje bien conocido que todos ya se lo saben. Así, hace un tiempo atrás, un, un pastor contó un testimonio de una mujer que fue a, a, a hablar con, con, con él cuando él estaba en un pueblo predicando. Y ella le, le contaba a este pastor... Que ella por, por muchos años Había batallado con depresión Y ansiedad Por muchos años y, 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 y por muchos años Ella ella sentía esa depresión sobre ella Cuando se levantaba, cuando se acostaba Ella sentía esa ansiedad Donde quiera que iba Hasta que, y, 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 y oraba, y oraba, y oraba Cuando un día Ella le, le, se lo contaba al pastor Ella dijo Semanas atrás yo Yo escuché la voz de Dios que me dijo Hoy yo vine a librarte. Y dijo que ella, que cuando ella escuchó esa palabra, que que se rompió algo sobre ella. Y ella empezó a llorar. Y ella, ella, ella empe, empezó a regocijarse. Y estaba bien feliz. Y, se, y estaba libre en su mente por la primera vez en un buen tiempo. Pero nomás duró varias semanas. Y luego la, la misma mañana que ella habló con, con, con ese pastor, ella va y, 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 y le cuenta a él. Que esa mañana... Bueno, se levantó, escuchó la voz del diablo que dijo, he regresado. Y el pastor le dijo, número uno, escucha a su iglesia. Satanás es un mentiroso y en él no hay verdad. Sino, ¿por qué estás escuchando a un mentiroso? Yo quiero que usted se lleve eso en esta tarde, si no se lleve nada más. ¿Por qué escuchar lo que dice un mentiroso? ¿Por qué? Y número dos, la misma palabra que el Señor te dio semanas atrás, es la misma palabra que él te da hoy, que lo que el hijo libera es realmente libre. Juan capítulo 8 versículo 36, lo que el hijo li libera es realmente libre. Pero por qué yo, 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 yo comienzo con esto? Porque todos hemos experimentado algo similar. Cuando, cuando pasamos por una batalla, pedimos oración, oramos, sentimos que Dios nos libera y, 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 estamos, y, y sentimos muy bien por unos días, unas semanas, unos meses, unas horas para algunos Cuando de repente algo quiere regresar otra vez Y podemos sentir que algo regresa Podemos escuchar una voz que dice, igual que me escuchó, he regresado, I'm back Y, 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 y todo cambia en, en nuestro ser la, la victoria que teníamos de repente se cae el gozo que teníamos de repente se va. ¿Y saben por qué? Porque Dios da palabras a su iglesia. ¿Cuántos creen eso? Dios habla a su iglesia. Pero ¿sabe qué? Satanás también le gusta hablar. A él también le gusta hablar. ¿Y saben una cosa? El diablo tiene más fe que muchos cristianos. Son un poco raro, pero es verdad. Porque hay cristianos que, que, que van a la iglesia y no creen que hay un infierno. Mas Satanás sabe que sí hay. Él cree que hay un infierno. Hay cristianos seculares que creen que Jesús era un buen hombre, pero ¿saben qué? Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero aún así, usted puede leer en su Biblia, en Lucas 4, uh, 41, o Lucas 8, 28, que los demonios, cuando miraban a Jesús, iban delante de Él y se postraban y decían, Él es el Hijo de Dios. Pero aún así, hay cristianos que no quieren reconocer eso uno se mira que Satanás y los demonios tienen más fe que muchos cristianos. Hoy en día puede ser la alabanza bien ungida como estaba hoy. Y, y, y puede haber mucha gente metida alabando a Dios. Y también puede haber mucha gente nomás parada como paleta. Así nomás, sin emoción, sin nada. ¿Y, y saben qué? Hay, hay cristianos que no les gusta uh, demostrar emoción. Pero aún así los demonios, como hemos dicho, cuando, cuando, cuando están en la presencia de Dios, ellos mismos también se hincan y adoran a Dios. Marcos 5, 6 al 9, quizás, para, para ponerlo simple, quizás el arma más más fuerte que, que, que Satanás tiene contra un cristiano, contra una iglesia, es la habilidad de soltar sus propias profecías sobre la vida de un creyente o sobre la vida de una iglesia. Miremos un ejemplo. En el Antiguo Testamento había profetas como Isaías y, y, y Jeremías que, que, y ellos profetizaron sobre Jerusalén, que iba a ser destruida por sus enemigas y ellos iban a caer en cautividad por 70 años. Usted encuentra eso en Jeremías 25.11. Años después, llega un rey de Asiria llamado Sennacherib, que, que él había escuchado esa advertencia profética y la trató de hacer una profecía auto auto uh, self-fulfilling si dice en inglés para, para, para él, quería, él quería cumplir esa profecía y él trató de intimidar a los judíos para que dieran la ciudad diciendo que él era aquel el cual el Señor Dios había profetizado años antes usted puede leer esta historia en su casa en segunda de Reyes capítulo 18 versículos 17 al 37 él quería tomar la ciudad y él mandó a su a su uh, representante uh, que, que, que se que se llamaba Rabshakeh, Y él y este hombre fue delante de los judíos y él empezó a a a decir uh, profecías falsas sobre ellos. Usted lo lee ahí mismo en Segunda de Reyes 18 versículo 25 que él dice, "El Señor me dijo que suba y que yo destruya esta ciudad." Y se lo dijo a los judíos y que, que que les llenan la ciudad. Aún diciéndoselos en su propio lenguaje de ellos. Ellos estaban tratando de asustar a los judíos. Pero pero lo que ellos no sabían es que las, las profecías de Isaías y Jeremías sobre Jerusalén, sobre cómo iba a ser destruida y iban a quedar los, los israelitas en, en cautiverio, no era sobre un rey de Asiria, más era sobre un rey de Babilonia. Sino Ellos, ellos iban tratando de, de, de decir algo falso. Para convencer a los israelitas que, que les dieran toda la ciudad. Pero ¿saben qué? Les falló. Porque si usted lo puede leer ahí mismo, en de Reyes capítulo 19, el, el ángel del Señor aparece en una noche y mata a 185 mil de ellos. Y el rey corre. Yo no sé si usted una vez o otra ha recibido una profecía de Satanás. Yo no sé si usted ha, ha, ha recibido una, una palabra de parte de él sobre su vida. ¿Qué quiero decir con eso? Yo quiero que usted escuche esto bien claro, porque desde aquí vamos a ir al punto principal de esta tarde. Una profecía de Satanás es cuando él empieza a tirar dardos, sea a través de palabras de una persona o dardos en tu mente. Para que tú llegues al punto de que tú empieces a creer lo que él está diciendo. Él va a seguir tirando cosas a través de personas o, o dardos en tu mente hasta que tú llegues a creer lo que Él quiere que tú creas. Hasta que tú, hasta que tú llegues a aceptar la, la profecía que Él ha dicho sobre ti. Un ejemplo. Yo no sé si usted una vez otra ha, ha estado sentado cuando de repente le da un dolor en, en, en un lugar en, en, en su cuerpo. Y luego de repente cuando le da dolor vienen pensamientos. Oh, tienes, tienes cáncer. Oh, esto ya no sirve. O sabes que, uh, es el mismo lugar donde tu papá le, uh, te, te, tenía dolor y, 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 y resultaba que era esto y aquello. Y ya no y ya, ya ya no pudo caminar. Y, y los largos empiezan a seguir, a seguir y a seguir. Y cuando usted está escuchando esas voces en su mente, de repente usted siente que hay temor en su vida. Y usted está empezando a creer y usted empieza a, a, a temer. Oh, Dios, ¿qué está pasando? Oh, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué, qué tal si tengo esto? ¿Qué tal si es aquello? O a lo mejor ha estado sentado y de repente le da, le, le, hay algo en, en su rodilla y usted dice es exactamente lo, lo que tenía mi tía o mi tío o mi abuelito y, y todo empieza a pasar o a pasar o usted se lo cuenta a alguien y ellos dicen oh tienes que ir al hospital porque puede ser esto puede ser aquello puede ser eso y aquello ¿Y saben qué son dardos tirados a la mente sí, sí me va siguiendo lo que yo quiero yo yo no quiero perder a nadie son dardos que 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 que, que, que vienen a, a la gente y saben una cosa Muchas veces escuchamos estas declaraciones en nuestra mente Y, y no reconocemos que, que son dardos de, del enemigo Que son dardos pa, para, para que, que nosotros uh, caigamos Para que caigamos en temor Para que caigamos en duda Para que nos, nos empecemos a preocupar y, y la gente no reconoce eso Que llega hasta el punto Que ellos empiezan a aceptar Lo que está pasando como verdad Como que tiene que pasar Y saben una cosa eso es, eso, es, eso es exactamente Lo que el enemigo quiere Para usted, y para mí, para la iglesia sé Que usted y yo aceptemos Sus predicciones, que usted y yo Aceptemos lo que está pasando Y, y que ya no resistamos y, y que ya no reprendamos nada Muchos dicen, ¿sabes qué? A lo mejor tengo esto, voy a ir al doctor Y el doctor dice, ¿tú tienes esto? Y usted dice, ok, lo tengo Debe de, de usted declarar la, la palabra de Dios sobre su vida Después de usted declarar el poder de Dios Porque Dios todavía sana Dios había libertad Dios había dar fuerza nueva, pero estamos tan llenos con esos dardos que, 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 que vienen a nuestra mente que caemos y, y aceptamos lo que Satanás quiere que usted yo aceptemos, pero no debe de ser así, Iglesia. Y por eso hemos, por eso yo he venido con este mensaje, porque es temo que usted sepa lo que lo que Satanás está haciendo contra usted y contra la Iglesia, porque él quiere parar lo que está pasando. Esa palabra yo, yo yo se la voy a decir así. Esta palabra es profética para ti, iglesia. Satanás quiere parar lo que está pasando. Él quiere parar lo que estás haciendo. Él Y él va a hacer todo lo posible para pararlo. Y si usted ustedes no sabemos cómo él está obrando, vamos a caer en, en, en las trampas que él quiere que usted ustedes caigamos. Pero pero no debe de, de ser así, porque usted ustedes somos la iglesia. Usted y yo tenemos a, a, a Dios a nuestro lado. Usted tiene a Dios a su lado. Yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted lo cree. Los aménes van a pensar un poco así, sino a, a lo mejor muchos no, no lo creen, pero mi deseo es que usted lo crea a, a salir de ese lugar. Satanás trata de todo hacer lo mismo con Jesús en los, en los 40 días en el desierto. Él quería que Jesús demostrara que él era el hijo de Dios, pero Jesús dijo no. Él quería que Jesús tomara piedras y, 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 y lo hiciera pan, pero Jesús no lo hizo. Él quería que Jesús se brincara del, del pináculo del templo, pero Jesús no lo hizo. Él, él quería que Jesús hiciera cosas, pero Jesús no lo hizo porque Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Y Él no se lo tenía que demostrar a nadie. Él sabía que, 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 que podía convertir piedras en pan, pero no se lo tenía que demostrar a nadie. Él sabía quién era. Él sabía quién era. Y saben una cosa. Las, las tentaciones de Satanás no tuvieron influencia en Jesús porque sa Jesús sabía quién era. Cuando usted y yo, y, y como iglesia y como cristianos, sepamos quién somos en Dios, no, ya no le vamos a creer a todo lo que Satanás dice. Ya no le vamos a creer a toda mentira que él está empezando a tirar. Porque cuando usted sabe qué es la verdad, usted ya no cree en mentiras. Cuando usted sabe quién es Dios, que lo que, lo que él puede hacer, usted ya no le va a creer nada a Satanás. Mi deseo por usted, se lo digo una vez más, este es un mensaje un, 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 un poco difícil a lo mejor para, para entender, pero yo mi deseo es que usted sepa que Dios está con usted, que Dios está contigo, que lo que Él dice, Él es verdad. Que, lo que la palabra que Él te ha dicho es verdad y todavía sigue en pie. Miremos otro ejemplo. En el libro de Mateo, capítulo 16, usted ya sabe es, 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 esta cuenta de que como Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y, y cada discípulo va con, con su respuesta. Algunos dicen que, que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o uno de los profetas. Mas Pedro, lleno de, lleno de la unción, dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios Viviente. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Bendito eres tú, porque carne y sangre no te lo han revelado, más fue mi Padre que está en el cielo que te lo ha revelado. Y luego, si usted sigue leyendo, versículos 18 19, dice que sobre que sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Ese pasaje quizá usted ya ya, ya se lo sabe de memoria. Pero al leer ese pasaje, es bien fácil pensar que Jesús está hablando sobre Pedro. Pero qué tal si miramos este pasaje de una manera diferente, que Jesús no está hablando solamente de Pedro, porque él, él está él está hablando sobre sobre lo, lo que Pedro había dicho, que tú eres Je Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre eso y sobre esa fundación Jesús iba a ser la Iglesia, sobre esa fundación que Jesús es el Hijo de Dios, y sabe y sabe la la, la, la cosa increíble que si usted lee versículos después Después que Pedro había dicho eso sobre Jesús, Jesús empieza a hablar que, que él va a tener que sufrir, que, que él va a ser crucificado y que lo van a matar. Y Pedro agarra a Jesús y, y lo lleva a un lado secreto y le dice, no, no tienes que sufrir, no debe de ser así. Y, que, y Jesús le dice, aparte de mí Satanás. Porque lo que has dicho no, no, no viene de Dios. Y saben una cosa, es increíble saber que un hombre pudo a, a, a ser inspirado por Dios y hablar y, y declarar que Jesús era el Hijo de Dios. Y luego, minutos, minutos después, ser engañado por un, por un dardo que Satanás tiró para tratar de, 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 de confundir a Jesús. Y, y, y si usted sigue leyendo su, su Biblia, usted puede mirar que Jesús le, le había dicho a Pedro meses antes que, se, que Satanás había pedido... A, a, a Pedro para zarandearlo y saben una cosa cuando Satanás pide a alguien para zarandearlo lo pide con este propósito él quiere zarandear y sacudir la fe de la persona él quiere sacudir y sacudir la fe de la persona para que, para que la persona pare de creer porque cada ataque espiritual que usted enfrenta que yo enfrento está diseñado para destruir tu fe, para parar lo que Dios está haciendo en tu vida, a través de ti y por ti. Y por eso Él, él viene, pa, 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 para parar todo eso, usemos el ejemplo de este. Yo no sé si usted lo ha vivido o conoce a alguien que lo ha vivido. Usted tiene, tiene en su corazón un deseo de, de, de ayudar a, a la obra de Dios en, en el área financiero. Usted da diezmos, usted da ofrenda, usted, usted da en esa área, y luego cuando usted empieza a dar en esa área, de repente, usted pierde su trabajo. Yo no sé si usted le ha pasado eso o no sé a alguien que le ha pasado eso. Hay otros que, que, que predican que Dios puede sanar, que no, que no hay nada que, que Dios no pueda hacer, y luego de repente les, les da una enfermedad grande. Yo sé que todos han vivido por algo similar o conocen. A gente que, que eso les ha pasado, ¿por qué? Porque cuando Satanás mira que una persona quiere ser usada por Dios, o que, o que quiere vivir para Dios, y que Dios la está usando, él va a hacer todo lo posible para atacar la fe de esa persona. Porque si él puede atacar la fe y hacer que la persona se caiga y, 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 ya, y ya no se levante, la obra para yo vengo a decirte iglesia que hay una obra que Dios ha comenzado en esta iglesia y la comenzó este año en el mes de enero y ha seguido hasta ahorita, Dios ha empezado a, a moverse poderosamente en esta iglesia, la actitud de muchos ha cambiado el corazón de muchos ha cambiado, aquellos que estaban enfermos a los cuales usted y yo nunca íbamos a visitar, ahora estamos yendo a visitar aquellos aquellos eventos como el hermano habló hoy, donde familiares donde a lo mejor a usted casi nunca le, le, le gustaba ir, pero ahora usted está yendo, ¿sabe por qué? porque Dios está obrando en la, en la iglesia Dios está cambiando la mentalidad de la iglesia, porque una iglesia fuerte visita a los enfermos, una iglesia fuerte visita a las viudas, una iglesia fuerte tiene convivio entre, entre ella misma, ¿por qué? porque una iglesia fuerte es la que va a vencer a Satanás, pero es imposible ser fuerte si no hay relación entre usted y Dios y usted y los demás hermanos y hermanas, y Dios está, empezó ese año a cambiar la mentalidad de esa iglesia porque vamos a ir a un nuevo rumbo vamos a ir a un nuevo rumbo el campo está listo el campo está listo de, lleno de almas de hombres y mujeres buscando esperando que alguien venga y les hable del evangelio y por mucho tiempo usted y yo no hemos querido hacer eso pero algo está cambiando este año y, y Satanás va a hacer todo lo posible para pagar ese deseo para para, para para causar problemas en tu vida en tu hogar en la iglesia para que se pare el trabajo pero yo vengo a decirte iglesia que trabajo no se va a parar Porque esa iglesia se está haciendo más fuerte Y se está levantando Y ya no vamos a caer en, en, en las mismas trampas Que hemos caído en los años atrás Yo vengo a decirte iglesia Que estamos hoy exponiendo Lo que Satanás está haciendo Y ya no vamos a caer una vez más En esas trampas Nos estamos levantando ¿Cuántos lo creen? Nos estamos levantando iglesia Satanás quiere destruir tu fe Él quiere destruir la iglesia Él quiere destruir la obra de Dios y aquí es donde entramos a, a, al punto principal de esa tarde. Satanás ya fue vencido. Él ya fue vencido. Usted, lo, lo que dije anteriormente para, para que ustedes para poner una fundación de cómo Satanás le, le, a él le, le gusta trabajar. Él, él quiere hacer todo lo posible para entrar a tu mente. Para, para entrar a, a, a tu mente, para que creas lo que Él quiere que tú creas. Él, él, él trata de todo lo posible para entrar en una, en una iglesia, para que la iglesia no trabaje. Él, él viene a sacudir la fe de muchos, él, él viene a apagar el fuego de muchos. Pero Satanás ya fue vencido. Juan 10.10, 10, como leímos, dice, el, 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 el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él mata a través de pecado y a través de enfermedad. Él roba, Sabe cómo roba a Satanás robándonos las bendiciones y destruyendo los individuales a, 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 a través de, de, de enojo, de rencor, de falta de perdón. Pero la Biblia llama a Satanás un ladrón porque él le gusta colarse en las circunstancias del creyente, la misma la misma manera que un ladrón se quiere meter a una casa protegida. ¿Qué quiero decir, decir con eso? Esto esto nos nos lleva al verso que leímos al comenzar ese este, este tiempo. Que el hombre fuerte, que está armado, y guarda su casa, o su palacio, como se uh, quiere llamar su casa. El hombre fuerte, armado, que guarda su palacio, todo está en paz. Todo está en paz. Pero cuando viene uno más fuerte que él, y lo vence, y le quita... Todas sus armas en el cual confiaba. Luego él empieza a repartir el botín. Yo no sé si usted había leído ese pasaje antes. Pero usted puede encontrar ese pasaje ahí mismo en Lucas 11, 21, 22. En Marcos capítulo 3, versículo 27. Y Mateo capítulo 12, versículo 29. La, la, la misma parábola. Como creyentes, usted y yo somos llamados a proteger todo lo que Dios nos ha dado. No, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros nietos. Aún las lo, lo, los, las cosas tangibles que Dios nos ha dado, como casa o carro. Somos llamados a, a proteger todo. Cuando el lugar está protegido, todos están en paz. Todos están en paz. Una persona es fuerte. Escuche esto. Porque Jesús dice, el hombre fuerte armado sino para ser un hombre fuerte o una mujer fuerte. Usted tiene que tener una vida de oración, usted tiene que tener una fe activa y una dedicación a la palabra de Dios. Para ser fuerte. No hay nada más, así es de simple. Para ser un hombre fuerte, una mujer fuerte, usted tiene que tener una vida de oración, una fe que está activa, no dormida. Una fe activa y también una dedicación a la palabra de Dios. ¿Pero por qué tenemos que estar fuerte? Jesús mismo ahí lo explica. Cuando el hombre fuerte, armado, cuida su casa, todos están en paz. Todos están en paz. Pero cuando viene alguien más fuerte que él, y lo vence, le quita todo lo que tenía, y reparte el botín. Eso fue lo que yo puso en mi corazón semanas atrás. Satanás, espíritus, sea como sea lo, 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 lo demonios, sea como sea lo, 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 lo quiera llamar o lo quiera reconocer, él solamente puede entrar a tu casa, él solamente puede entrar a tu iglesia, él solamente puede entrar a tu vida si tú no estás armado. ¿Sí me escuchó? Él no puede entrar a tu casa si, si tú estás armado. Porque el hombre fuerte, armado, que cuida todo lo que tiene, todo está en paz. Pero cuando viene alguien más fuerte que él, y lo vence y, y le quita su armadura, luego él, él toma todo y lo reparte. Satanás se quiere meter a tu vida. Usted ya sabe eso. Él se quiere meter a tu matrimonio. Él se quiere meter a, a tu casa. Él quiere destruir tus, a tus hijos, a tus nietos. Él quiere destruir tu relación eh, con tus hijos. Él quiere destruir todo lo que tienes. Y la única manera que Él lo puede hacer es cuando usted y yo no tenemos la armadura puesta. Y eso fue el mensaje que Dios me dio para usted, iglesia. Porque para poder prevenir todo esto, nos tenemos que poner la armadura todos los días. No nomás de vez en cuando, no nomás cuando queremos, no nomás cuando se nos da el deseo o la gana, como usted lo quiera entender, pero todos los días. Todos los días. Porque yo vengo a decirte, iglesia, cuando tú tienes la armadura de Dios puesta, Satanás no te puede vencer. Satanás no te puede vencer. No importa lo que él dice, no importa lo que has escuchado, cuando tú tienes la armadura puesta, Satanás no te puede vencer. Porque la armadura que Dios te ha dado es más fuerte que Satanás. La armadura que Dios te ha dado es más fuerte que todo lo que Él pueda venir contra ti. Yo no sé si usted cree eso. Yo no sé si usted lo cree. Porque cuando, cuando, como yo dije, yo estaba sentado ahí. Y estaba orando. Y pude sentir como, como había algo que, que quería venir sobre ese lugar. Para que, para, que, para que no entendamos o no creamos este mensaje. Pero yo vengo a decirte porque, porque Dios está obrando en esta iglesia. Dios está obrando poderosamente y va a seguir obrando. Se van a salvar muchas almas en ese lugar este año. De lo, en los meses que queda. Pero Satanás va a hacer todo lo posible para meterse y tratar de destruir para que nada nada suceda. Lo más que tú te vas a querer acercar a Dios, lo más la más batalla que, que vas a enfrentar. Pero yo vengo a decirte, la victoria está ahí. Ponte la armadura. Porque todo lo que Dios te ha dado es más fuerte que Satanás. Yo vengo a decir que Satanás ya fue vencido. Paremos de, de levantar a Satanás en, en un lugar bien alto. No, quítalo de ahí. Levanta a Dios en ese lugar. Satanás no es más fuerte que Dios. Lo que Él dice es mentira. Lo que Jesús dice es verdad. Y es lo que yo quiero que usted crea en su corazón hasta lo más profundo. Para que, para que cuando usted ore y, y usted ayune y de repente venga un dolor sobre usted, usted no tema. Usted diga, sabes que Satanás, yo sé lo que estás tratando de hacer, pero no va a funcionar, porque yo sé que Dios está conmigo, y yo sé que la sangre de Cristo todavía tiene poder. La sangre de Cristo todavía tiene poder. cuando dicen? Amén. Porque lo más que tú oras, lo más que tú ayunas, lo más fuerte que se hace la batalla, pero también lo más fuerte que Satanás se va a caer, porque Dios está contigo, iglesia. Cuando tú oras... Cuando tú ayunas, cuando tú lees la palabra de Dios, es para que tu fe se haga más fuerte. Por eso ayunamos, no es para perder peso, no es nomás para hacerlo, ayunamos porque eso es lo que ayuda a nuestra fe. Eso es lo que hace la fe más fuerte, el ayuno. Jesús mismo lo dijo. Usted lo puede ver en Marcos y en Mateo y en Lucas y en Juan. Y cuando los, 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 los discípulos querían sacar fuera un demonio y no pudieron. Y, y Jesús dijo, hay ciertos que, que, que solamente con oración y ayuno se pueden salir. ¿Por qué? Porque hay ciertos demonios, hay ciertos problemas que usted no puede enfrentar hasta que su fe esté más fuerte. Y por eso oramos. Y por eso ayunamos. Para que la fe se haga más fuerte. Porque Dios obra Conforme a tu fe. Usted ya sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la que mueve la mano de Dios. Por eso oramos, por eso aguinamos, por eso buscamos a Dios. Porque cuando usted es fuerte, Satanás, no, no, él, él puede tratar de entrar, él puede tratar de meterse de una manera u otra, pero cuando usted está cuidando su hogar, usted está cuidando su familia, usted está en oración diariamente, usted está estudiando la palabra de Dios para saber lo que su palabra dice. Él puede tratar de meterse de ese lado y usted le va a cerrar la puerta. Él puede tratar de meterse por aquel lado, usted le va a cerrar la puerta, porque un hombre o una mujer fuerte que, que está armado y cuida su casa, todo está en paz. Todo está en paz. Pero si usted nomás ora de vez en cuando. Y usted no más lee la Biblia cuando usted lo quiere o cuando tiene tiempo. Y usted nomás ayuna una vez al año. Usted no está armado. Y por eso es que, por eso es que hay tantos problemas en los hogares. Cuando Dios nos ha dado la respuesta para todo. Y, y, y decimos, es que el problema es muy grande. Decimos, es que Satanás es muy fuerte. Cuando eso es mentira. Satanás ya fue vencido. Cristo lo venció públicamente en la cruz del Calvario. Colosenses 2, 13 al 15. Él lo venció públicamente en el Calvario. Pero si usted nunca lee la Biblia, si usted nunca lee la palabra de Dios, usted no sabe eso. Usted nomás, no más, usted nomás empieza a hablar nomás los pasajes bien, bien famosos. Pero si usted lee la Biblia, usted sabe que Él ya fue vencido. Que cuando, que cuando Cristo se salió de la tumba y la, y la piedra fue movida, Satanás perdió y perdió para siempre usted no está peleando para tener victoria usted está peleando del lado de la victoria porque él ya fue vencido no peleamos para tener victoria nomás peleamos para defender lo que Dios nos ha dado peleamos para defender lo que Dios nos, nos, nos ha dado iglesia pero para hacer eso te tienes que poner la armadura de Dios el tiempo no alcanza para poder, eh, para poder explicar la armadura pero usted ya ya lo sabe lo que, lo que es ponerse el casco de la salvación, para hacerlo así de simple. Para, para, para ponerse la armadura que Dios nos ha dado. Pero lo que sí yo le, le, le quiero decir es esto. Que tenemos que estar espiritualmente más fuerte que aquel que se quiere meter. ¿Sí me entendió? Usted tiene que estar espiritualmente más fuerte que aquel que se quiere meter. Porque el versículo 22 dice que se es que si viene uno más fuerte que él y se mete, le quita toda la armadura. Yo, yo sé que usted ha vivido eso a lo mejor una vez en su vida. Que, que usted antes sobraba, usted antes buscaba a Dios, pero paró de hacerlo por un tiempo. Y luego su, su vida espiritual cayó así, así. Luego empezaron a haber tantos problemas. El deseo de buscar a Dios se murió. Eh, usted que antes levantaba las manos en, en, en adoración. Paró, ahora usted agarra la banca bien fuerte y cosas así que usted ya, ya ha escuchado muchas veces. ¿Por qué? Porque alguien más fuerte que usted entró y, y le quitó todo. Pero yo vengo a decir de iglesia, ponte otra vez la armadura de Dios. Porque el lugar donde usted y yo vamos a ir, tenemos que tener la armadura puesta y bien puesta todos los días. No nada más de vez en cuando, todos los días. ¿Y saben qué? Para poder vencer a Satanás, usted tiene que, que empezar a hablar la palabra de Dios. Porque cuando usted le mete. Escuche esto. Pablo dice en Efesios 6. Del 10 en adelante. Que, que la batalla que, que usted y yo tenemos. No es con, con, contra carne y sangre. Usted ya sabe todo eso. Yo yo no lo, le, le, voy, le voy a explicar todo eso. Pero él él dice él dice dos cosas al final. Que es lo que yo quiero que usted se lleve en, en esa tarde. Él dice. En Efesios, en Efesios. te lo quiero decir bien. Para para que usted lo lo, lo lo entiende bien. El versículo 16 dice, Efecho 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos, como dijimos en el principio, de fuego del maligno. Y también, en el versículo 17 también tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tu fe y la palabra de Dios es lo que te va a ayudar mucho en proteger tu vida tu, tu tu hogar, tu fe y la palabra de Dios Tu fe es un escudo que, que te cuida de todo Lo que Satanás te quiere tirar Porque recuerde Dijimos al principio que lo que él quiere hacer Es meterse en tu mente Él quiere que, que tú creas Lo que él está diciendo Pero él es un mentiroso Nunca le creas a Satanás, créele a Dios Lo que él dice Lo que Dios ha dicho es para siempre Cuando Dios habla, él habla y su palabra no 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 puede ser cambiada. Dios habla y es verdad. Satanás habla y es mentira. Con tu fe, tú puedes protegerte de todo lo que él, él te quiera tirar. De todo lo que él quiera tirar sobre ti, sobre tu, sobre tu familia, es tu fe lo, lo, lo que te va a cubrir. Y es la espada la que va a matar todo aquello. Porque la, la palabra de Dios es la espada. Una espada de dos filos que puede cortar cualquier cosa. Y a, y a todo aquello que tú le metes una espada, se muere. Porque la espada mata. Estás enfermo. Te vas a morir de esa enfermedad. Usted tiene dos opciones. Creer lo que el enemigo te está diciendo. O tú puedes sacar tu espada y cortar a todo aquello. Y matar ese pensamiento ahí mismo. No. Porque Dios me ha dado vida. Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y la sangre que Él derramó en esa cruz, no nomás perdonó mis pecados, pero esa sangre también sanó toda mi enfermedad. Todas, todas las enfermedades ya fueron curadas en la cruz del Calvario. Nomás se busca que alguien crea que Jesús todavía es sana. Así de simple, porque Él fue abatido por nosotros. Él fue molido por nuestros pecados y por sus llagas. Usted ha sido salvo y por sus llagas también usted es sano. Pero si usted no lee la palabra, usted no sabe eso. Y luego vienen los pensamientos y usted lo empieza a creer. Cuando Dios se dice, saca la espada y mata todo aquello que, que, que no es de Dios. Nunca use la espada contra un cristiano. Así de simple. Porque la espada mata. Nunca usemos la palabra de Dios contra un cristiano. Yo más le, le quería agregar esa parte porque hoy en día se, 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 se ve eso en todo lugar. Pero la palabra de Dios y tu fe es lo que te va a ayudar. Cuando dicen amén. Lo que, lo que el enemigo quiere hacer es esto. Él quiere parar que el evangelio sea predicado. Él quiere parar que, que la iglesia esté fuerte. Él quiere pa parar tu vida tu vida de oración. Él quiere parar tu, tu, tu tiempo en la palabra de Dios. Él quiere parar tu tiempo en ayuno. Él quiere parar tu deseo de, 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 de hablarle a los demás sobre sobre de Jesús. Él quiere parar todo eso. Podemos, podemos mirar los ejemplos en el libro de Ezra. Como Ezra, eh, eh, Dios lo, 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 lo mandó a él y a varios hombres a que vayan a reconstruir el templo y fueron y luego cuando fueron a hacer el trabajo, ¿sabe qué pasó? Se levantó oposición para 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 causar, causar problemas, para para causar desánimo, para para frustrar a aquellos y saben qué? Los enemigos prevalecieron por un tiempo y, y tuvieron que parar de hacer el templo y de acuerdo a los teólogos y de acuerdo a a, a los aquellos que que, que, que que estudia en historia, se dice que, que pararon por alrededor de 14 años. Paró el, el trabajo en el templo. Por 14 años porque se levantaba oposición para el trabajo que, que, se, que se tenía que hacer. Luego dio, luego luego llega Nehemías y, y los hombres para, para reconstruir las paredes y, y la ciudad. Y, pero ellos aprendieron de lo, de, lo, de lo que le había pasado a Ezra y, 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 y a los hombres que fueron a, a, a construir el templo. Usted puede leer esta historia en su casa en el libro de Nehemías, pero ellos también cuando empezaron a construir la pared, ¿sabe qué pasó? También se levantaron los enemigos, pero aquellos que estaban a su alrededor de ellos se levantaron, ¿saben para qué? Para burlarse, se levantaron con, 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 con odio, se levantaron para confundir, o sea, aún, aún ellos quieren causar violencia contra ellos. Ellos, ellos causaron una opresión, y también hubo, hubo un, un, un atento para matar a Nehemías. Cuando alguien quiere hacer el trabajo de Dios, se va a levantar oposición. Pero Nehemías y los hombres habían aprendido de lo que le pasó a Ezra. Porque recuerda que Ezra y, 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 y a esos hombres tuvieron que parar el trabajo porque había tanta oposición. Pero Nehemías y sus hombres no pararon el trabajo. Ellos sabían lo que había pasado. Ellos dijeron no. ¿Y saben qué hicieron ellos? Ellos se levantaron. Y usted ya sabe la historia. Ellos se armaron. Y ellos siguieron el trabajo de Dios armados. Listos a cualquier momento para pelear. Pero no dejaron de hacer el trabajo. ¿Así me sigue iglesia? Dios hoy te está diciendo sigue haciendo el trabajo invitemos gente a la iglesia proclamemos la verdad del evangelio que Jesús todavía salva que Él todavía restaura Él todavía levanta Él todavía sana a los enfermos Declaremos la verdad porque se va a levantar oposición se va a levantar oposición cada vez que tú ores se va a levantar oposición cada vez que tú lees la palabra pero no pares de hacer el trabajo porque si paras Satanás gana. Y no queremos eso. Dios ya nos dio la victoria. Ármate iglesia. Y haz el trabajo que Dios te ha puesto. Invitemos gente a la iglesia. Declaremos su verdad donde quiera que vayamos. Vivamos una vida para que los demás sepan que Jesús todavía es real. No una vida religiosa, mate eso de su mente. Una vida genuina, una vida de santidad genuina. Que, que usted ame a Dios de verdad, no por costumbre, no por tradición. Que sea algo real. Que tú lo ames de verdad. Que sea algo sincero. Ármate y haz el trabajo que Dios te ha hecho. Ya no le corras a Satanás. Y aquí es donde yo termino ese, ese sermón. Segunda según de, de, de Timoteo, capítulo 4, versículo 17 al 18, Pablo habla de cómo Dios lo, lo, lo salvó de la boca del león. Y si usted lee la Biblia, la, la imagen del león se usa mucho para describir de, de, de a Satanás. Y en, 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 en el yo buscar información para este mensaje, encontré algo bien interesante que yo quiero que usted sepa. Y, 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 y aquí es donde yo yo termino. ¿Sabía usted que el, el, el animal más peligroso en, en el reino salvaje es el león? Quizá usted ya lo sabía. Pero escuche esto. El fuego que arde. Cuando usted hace una fogata, y usted está donde viven los leones, y es una fogata y está todo oscuro. Los leones son atraídos al fuego. Yo no sé si alguien agarró eso. Los leones son atraídos al fuego los leones son atraídos al fuego usamos eso en la en la vida espiritual cuando, cuando, cuando tú estás ardiendo con la unción del espíritu santo cuando en ti hay el fuego de, que, que dios da entonces el león va a, va a venir a, a buscarte a ti si ¿Sí me está siguiendo él va a venir a buscarte a ti y saben una cosa si usted una vez en su vida le le, le, le toca la oportunidad de ir a áfrica quizás para visitar el safari o nomás para mirar, y usted quiere ir a mirar a esos lugares donde están los animales, ahí libremente, le van a decir esto. Número uno, siempre ponte en un grupo. Porque hay más protección cuando hay más gente que cuando alguien está solo. Eso lo podemos aplicar a la vida espiritual, que hay una autoridad espiritual que aumenta cuando hay un grupo unido. Yo, yo sé que hay, hay algunos que ya lo agarraron. Algunos a lo mejor que los otros están pensando, pero está bien. Hay una, un aumento en, en la autoridad espiritual cuando, cuando hay un grupo unido. Cuando no nomás es una persona orando, pero cuando hay dos o tres orando juntos, la autoridad espiritual aumenta. Aumenta iglesia. Número dos. No hagas movimientos de repente, porque eso trae atención al individuo y eso es interpretado por el león como temor. Si haces algo así rápido, es porque el león lo, 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 él lo va a mirar y va a decir, ese tiene miedo. Luego va a ir detrás de la persona. Lo podemos aplicar también en la vida espiritual. Hay, hay gente que cuando algo pasa, de repente se preocupa y, y hace decisiones sin pensar. Y luego se meten en más y más problemas. Número tres. Si eres confrontado por un león, ellos te dicen, párate firme, quieto, y cara a cara con el león. Cara a cara con el león. Una persona se tiene que parar cara a cara con el león y pararse quietamente. Porque ningún hombre es más rápido que el león. En Kenia, West Africa, hay tribus que enseñan a niños cómo vencer a un león. Para que el niño sea considerado un hombre. El niño de 13 años, cuando cumple 13 años, lo llevan a la, a, a, a la parte más lejas, más lejos de la aldea, o the village en in inglés, al lugar más lejos de la aldea, y ahí, ahí, ahí lo dejan. Nomás le, le dan un, una lanza. Y el muchacho ahí está nomás sentado y parado, ahí nomás solo. Pasa el tiempo, un león lo mira. Y cuando el león lo mira, el, 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 el niño está entrenado a pararse bien firme, a mirar, a mirar al león cara a cara, cara a cara, y no hacer nada. Nomás enfrentarse cara a cara con el león. Pueden pasar minutos o horas, cuando de repente el león hace, se empieza a mover, como que, que, como que va a ir hacia el niño. Y el niño se ha entrenado a no hacer nada, a no moverse para nada. Porque nomás algo así y el león ataca. Tiene que pararse bien quietamente. Luego de repente el león mira que el niño no hace nada y empieza a correr detrás de él. Que el niño es entrenado y que cuando el león corra hacia él y se le tire agarrar la lanza y meter solo al puro corazón para poder vencer al león les enseñan que nunca cierren los ojos que nunca le des la espalda al león porque miles miles que estés cara a cara con el león el león no hace nada pero el momento que tus ojos se van para otro lado el momento que, que, que le das la espalda es cuando él empieza a atacar. No sé si alguien está en, entendiendo esto. Pero no tienes que correr. No no, 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 no tienes que dar la espalda. Y aquí es donde, donde, donde cerramos ese tiempo. Si estás cara a cara con el león. Cara a cara. Estás bien parado. Ellos recomiendan algo. Que, que si estás así. Y el león nomás está mirando y tú lo estás mirando. Ellos recomiendan que, que haces algo y cuando yo leí esto ahí fue cuando dije snaps es, es, es un es un uh, dicho en inglés yo, pero yo dije snaps eso, eso es increíble es incredible porque ellos recomiendan si estás cara a cara con el león párate quieto y si nada si nada ha pasado tiene que llegar el, el tiempo donde tú tienes que levantar las manos y también recomiendan que hagan ruidos bien fuertes. ¿Por qué? Porque el ruido confunde al león. Y, a, y a, a, la, a la persona es estrechar sus manos ante los ojos del león, la persona se hace más grande. No sé, no sé si hay una grosa parte, pero eso es lo, lo que yo quiero que usted entienda. Que si estás cara a cara con el león si estás cara a cara con, con, con los problemas, si estás cara a cara con Satanás, si estás pasando por algo bien difícil, ya no le des la espalda a tu problema, ya no le des la espalda a Satanás, párate cara a cara, porque Satanás ya fue vencido, párate cara a cara, ya no le temas a Satanás, ya no le temas al enemigo, ya no corras, ya no seas intimidado, párate cara a cara, y cuando él te mire, o el problema te mire, tú nomás levanta las manos, Duro más, levanta las manos tú nomás levanta las manos de acuerdo a la palabra de Dios en Éxodos capítulo 17 versículos 11 y 12 cuando el pueblo de Israel fue a, 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 a tener guerra contra Amalek cuando, cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel tenía victoria pero cuando él bajaba las manos el pueblo de Israel empezaba a perder la batalla, sino Aarón y su hijo fueron, sentaron a Moisés en una piedra y ellos le levantaron las manos y el pueblo y Josué y su ejército iban ganando la batalla Algo pasa cuando tú levantas las manos en medio de tu batalla En medio de tu problema Y también recomiendan que hagas ruidos Porque el ruido confunde al león Cuando el cristiano está pasando por algo difícil Cuando estás pasando por algo y no sabes qué hacer Debes de preocuparte, debes de temer Debes de, debes de, de darle la espalda al problema o a Satanás O hincarte y estar llorando, llorando, llorando Párate, párate a tu iglesia, ponte la armadura levanta las manos y empieza a alabar a Dios, porque cuando alguien empieza a levantar un cántico nuevo, eso empieza a confundir a Satanás porque él quiere que usted y yo estemos siempre temerosos siempre preocupados, él quiere que usted y yo nos quitemos la armadura para que él pueda entrar y tomar posesión de todo lo que Dios te ha dado, pero yo vengo a decirte iglesia, el hombre fuerte o la mujer fuerte que está armado con su armadura y protege todo lo que Dios le ha dado, su todo está en paz, yo te digo pelea por tu esposo, pelea por tu esposa pelea por tus hijos, pelea por todo lo que Dios te ha dado, Satanás ya fue vencido, la armadura que tú tienes, venció a Satanás, Cristo está a tu lado, ya no tienes que temer, debes de llorar, alaba, debes hincarte y estar preocupado párate firme y di: yo pongo mi confianza solamente en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe que yo tengo y tú puedes tirarme todo lo que tú me quieras, tirar, Satanás, pero yo no temeré, yo ya no voy a correr porque yo tengo un, un escudo de fe que me está protegiendo sobre todo aquello que tú me puedas tirar y yo tengo una espada que es más filosa y que cualquier otra que corta todo aquello que tú me puedas tirar porque yo he sido llamado por Dios, yo ya no voy a ser intimidado yo ya no voy a correr, yo me voy a parar, esa iglesia se va a parar vamos a hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, tú eres la iglesia iglesia, Dios te llamó, ahora párate ármate y protege todo lo que Dios te ha dado tú que tienes hijos en adicción tú que tienes hijos en adicción, no tienes que mirar cómo la, la, la adicción los, los mate, no Tú tienes la armadura. Tú tienes todo lo que Dios te ha dado para vencer cualquier cosa. Nada es más fuerte que Dios. No hay ninguna adicción que no pueda ser vencida. Pero se si necesita alguien que se ponga la armadura y diga, ¿sabes qué? No puedes tomar a mi hijo. No puedes tomar a mi hija. No puedes tomar a mi esposo o a mi esposo. No te voy a dejar que entres y destruyas todo lo que Dios me ha dado. Si me van entendiendo alguien, Iglesia, ármate. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Ármate, iglesia. Ármate con la madurez que Dios te ha dado y empieza, empieza a cuidar todo lo que Dios te dio.